1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos
0: no digas ni Mu. Ahí va. La revista Mu ya está cumpliendo 14 años, con lo cual es un milagro editorial en estos tiempos y una apuesta además a un estilo de periodismo, de trabajo y de vida que comparte mucha gente y que queremos ampliar. Por eso está abierta la suscripción a la versión papel o digital. Papel para recibirla en tu casa, digital para recibirla en tu teléfono o en tu computadora. No solo es una suscripción a una revista. Para mí es un modo de pararse frente al presente y al futuro. Un modo de compartir ideas, sentimientos y experiencias. Esto puedes hacerlo en www.lavaca.org. Ahí vas a ver que hay una chapita que dice suscribite. De Yapa te damos esto, que no es un programa de radio. Hoy, por ejemplo, esto, que no es un programa de radio, es un espacio para que nos cuenten si la cocina puede ser un lugar de resistencia. Vamos a hablar sobre la diferencia entre lo que comemos y lo que nos hacen tragar. Unos enigmas a veces un poco indescifrables. ¿Qué comemos y por qué compramos esas cosas? ¿Qué efectos nos provocan? ¿Qué podemos hacer y cocinar para salir de esa trampa. La periodista Soledad Barruti, la pediatra Sabrina Kritzman y la cocinera, sin credencial dice ella, Natalia Chiaco, armaron un curso de deconstrucción alimentaria y cuentan detalles sobre la industria que nos da comestibles no identificados, químicos adictivos y cosas con olor y sabor a alimentos, pero que no son alimentos. Hay algunos mitos, por ejemplo, ¿es caro comer sano?, ¿Es difícil? Y además, ¿cómo empalma esta discusión con la actual situación de hambre que afecta a parte de la población argentina? Con cuchillo, cuchara y tenedor entre los dientes, tres mujeres comparten sus miradas sobre la salud, las corporaciones, la democracia y todo lo que se puede hacer desde la cocina para comer sano y no tragarnos más sapos. La receta para que esto empiece son dos palabras. decimos.
1: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores
0: Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores,
1: especialistas, interpretadores
0: Mejor decir. Hoy estamos en una especie de conspiración Que no sé si es culinaria, gastronómica No sé cuál es la palabra más adecuada pero entonces, voy a ir presentando por orden. Primero, Soledad Barruti, escritora, periodista, la autora de Malcomidos y Mala Leche, colaboradora de Muc, con mucho, aunque ahora últimamente estás haciendo maternidad. Es la mamá de Dominica. Y Soledad, te quiero pedir que me presentes a las conspiradoras.
2: Bueno, eh, las otras dos conspiradoras son Sabrina Krisman, que es médica pediatra, y que eh, trabaja desde hace mucho tiempo desde un abordaje de la crianza respetuosa que incorpora la idea de los alimentos de verdad como parte de esa forma de criar eh, y con Natalia Quiaco que eh, es licenciada en letras pero de vino eh, también una, una persona que logra acercar a las personas a la comida de verdad de una manera muy sencilla muy útil y muy rápida ¿No? como entrar en contacto con Nati es entrar en contacto con ah, todos podemos hacer esto no hace falta darle demasiada vuelta al asunto así que entre las tres logramos una, una trinidad de, eh, que, que, que da, da la posibilidad de invitar a las personas a una deconstrucción en donde se pueden plantear las cosas desde el punto de vista periodístico y el, bueno cómo, cómo esto se nos metió encima, desde el punto de vista médico, no qué nos produce y desde las salidas más al alcance de la mano, desde la casa como lugar de resistencia.
0: Claro, porque lo que estamos eh, conspirando es un curso, o un seminario, no sé cómo lo llaman ustedes, que, ¿cómo se llama?
3: Este encuentro más que nada se llama Desconstrucción Alimentaria como dice un poco Sole, es eh, consta de tres partes. Eh, en la primera, Sole cuenta muchos de los vericuetos industriales y, y cómo llegan esas, esos productos a nuestra mesa, eh, por qué los estamos comprando, por qué los estamos consumiendo. Después vengo yo, eh, que soy médica, y hablo de cuál es la repercusión de esos productos en nuestra salud, qué son las, las enfermedades crónicas no transmisibles, que es algo muy importante en esta época, tanto en adultos como en niños. Eh, hablamos de eh, avances científicos, como por ejemplo el tema de la microbiota, que es una, una novedad y que es tan importante y tiene tanto que ver con la alimentación que tenemos, de la lactancia y otras cuestiones
0: aclarame qué es lo de la microbiota porque yo soy el burro en esta, en esta conspiración así que me tenés que aclarar un poco los tantos
3: bueno, la medicina va avanzando, la ciencia va avanzando y hoy por hoy no podemos dejar de hablar de salud sin hablar de microbiota, la microbiota de alguna manera simple de explicarlo son todos los microorganismos que también residen en nuestro cuerpo de hecho en una época se decía flor intestinal ¿no es cierto? bueno, ahora sabemos mucho más y sabemos que es mucho, es muy importante, eh, que tiene que ver con el aprendizaje, con los sentimientos, con la cognición, con la atención, con cómo nos sentimos, qué hacemos, con transmisores neuronales, con desarrollo, con obviamente cómo, eh, cómo elegimos los alimentos, eh, cómo los comportamos. Es un mundo fascinante, tiene que ver con qué genes se van a expresar en nosotros inclusive, es un mundo fascinante es un mundo de construcción, de conocimiento que, que va creciendo día a día y bueno, está bueno por transmitirlo está bueno empezar a, a buscar formas de cuidar esa microbiota que predominen las bacterias buenas, entre comillas porque por ello no hacen nada malo ni bueno no eh, buenas por encima de las que no son tan buenas eh, tiene que ver con la lactancia, con la forma del nacimiento, con cosas que tienen que eh, tiene que ver mucha protección por parte de los profesionales y por parte del Estado.
0: O sea que es como una mirada nueva, una perspectiva nueva sobre cómo es nuestro cuerpo en realidad, ¿no?
3: Exactamente, la perspectiva nueva es un poco esto, el ser humano no es ser humano sin sus microorganismos. O sea, nosotros no podríamos vivir sin esta microbiota de la que estoy hablando. Entonces eh, nos, nos pica el egoísmo un poco, ¿no? Como, como bueno, uy, no somos tan importantes. Es eh. como que si no tengo bacterias no puedo
0: vivir. <risa> Perfecto, ahora me vas a tener que contar más de eso porque me apasiona el tema. Y eh, Natalia, en tu caso, vos, por lo que me dices Soledad, es la que pones, bajas a tierra todo esto para ver entonces qué hacemos para que estas cosas y estos temas que nos, que nos pueden preocupar, transformarlos en un plato.
4: Sí, lo bajo a la cocina un poco, ¿no? La, la idea es eso, poder llevarlo a un lugar como muy concreto y muy cotidiano en el sentido en el cual todos nos alimentamos entonces todos también tenemos que poder preparar nuestro alimento y que nos haga bien y que para que nos haga bien también nos tiene que dar placer. Un poco lo que estaba diciendo Sabri, que se, se jugaba en lo que ella decía, eh, se tiene que jugar en la cocina. Nos tiene que hacer bien y nos tiene que gustar la comida, si no, es, no es alimento. Entonces, es buscar la forma de que eso se concrete, que también, en un sentido, es volver para atrás, ¿no? Eso originalmente era así, hay que volver a que esté así.
0: O sea, más que en el... Un descubrimiento de algo excesivamente nuevo es también re recuperar un poco la memoria.
4: Totalmente, sí. Por supuesto que también uno aprende cosas nuevas y hay descubrimiento, sobre todo en lo, en lo individual eh, y en el interés personal, pero hay una forma, hay una parte que tiene que ver con recuperar un vínculo muy primario con el alimento y con la cocina y en eso también es que se ancla el, el hecho de que se llame deconstrucción el taller. La idea es desarmar algo que nos alejó de eso tan primario.
0: Bien, ahora, el curso, eh, ustedes lo hacen aproximadamente una o dos horas cada charla. Yo no tengo semejante tiempo, pero les propongo un juego. A ver cómo en dos minutos, por lo menos Soledad, me explicas lo central de lo que estás transmitiendo en esto, que vi que aparte genera tanto, tanto interés.
2: Sí, tiene que ver con que las personas fuimos sustituyendo la comida por cosas comestibles. Las puedes comer, no te, van a, no, no te va a matar si te lo comes ahora. Esa sustitución va generando una erosión en toda tu vida, en todo tu sistema sensorial, en, 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 en tu cuerpo, eh, que puede terminar bastante mal. Y que... Pero,
0: a ver, ¿cómo es eso? ¿Es que, que, ¿Cómo es que de Paso. golpe no como comida? Como... El otro día me enteré que me estoy comiendo una tarjeta de crédito por semana por la cantidad de microplásticos que, que me mastico sin saberlo, ¿no es cierto? Pero además de eso, que es algo... ...propio de la contaminación actual... ...¿qué cosas son las que comemos creyendo que son alimentos y no lo son?
2: Bueno, eh, estamos comiendo, por ejemplo... ...vos tenés la idea en tu cabeza de un pan, ¿no? Vos, vos pensás pan, siempre se comió pan... ...ahora el pan es un problema, ¿por qué el pan es un problema? Bueno, porque en realidad el pan que te está vendiendo la góndola... ...tiene una harina que sale de un grano... ...que no es el grano que era antes... ...y fue modificada en una masa nueva... Que dura en tu en tu, en tu, tu estante, en tu en tu heladera... ...donde vos quieras de repente meses con una textura de espuma... ...con azúcar, con 15 ingredientes que vos jamás tendrías en tu alacena... ...que no podrías conseguir si quisieras tener... ...que hace que de repente el pan sea adictivo, problemático... ...súper azucarado, incluso el que es salado... ...que tenga colorantes, que tenga texturizantes... ...eso es sustituir un alimento por un producto... ...que es muy bueno para vender y muy malo para comer y que comerlo a repetición, como está pasando a las personas que en realidad van al supermercado en busca de sus alimentos, una pésima idea muy mala idea ir al supermercado a buscar la comida la gente va y busca la, 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 la comida ahí y se llena de sustitutos
0: y ahí suenan todas las alarmas con el... ¿Sí? un...
2: <risa> eso
0: estamos en un estudio a cielo abierto, así que van a, vamos a escuchar ruidos cada tanto pero estamos en un lugar muy cómodo donde charlar de esta cuestión, donde Soledad, me hablas de los alimentos y qué otros eh, elementos bueno, planteas en tu charla. esta,
2: esta idea de que la, la comida basura viene envuelta en basura, esto que vos decías de la tarjeta de crédito que nos comemos todos los días en forma de microplástico, es cierto, es absurdo pensar que algo que uno va a comer durante realmente... Nada, 10 minutos, media hora, va a durar en la Tierra su envase y su envoltorio 400 años. Y eso no es algo que es un yogurcito, ¿no? Ese, ese plástico del yogurcito. El yogurcito es un problema, pero al mismo tiempo ese plástico es un problema. No hay nada que te esté haciendo bien de, de, de eso, ¿no? Lo que ocurre en el campo, digo, el paisaje que refleja ese yogurcito es un paisaje del infierno. Entonces, pensar todo esto y mirarlo de cerca genera inevitablemente una, una ruptura con ese mundo que normalizamos. Nosotros tomamos por normal cosas que no lo son todo el tiempo. Entonces, desnaturalizar eso sirve mucho. En nuestros talleres lo que pasa es que viene mucha gente que un poco se dio cuenta de eso y se siente un extraterrestre. Y de repente se da cuenta que no, que tiene una explicación, que esto no es normal, que comer estas cosas no está bueno y que en realidad lo mejor que podemos hacer es crear la suficiente cantidad de información como para replicarla afuera y transformar a la sociedad a través de esa información y no aislarnos y decir, ah, nosotros somos los bichos raros que estamos viendo eh, que hay acá un problema. Entonces, por eso me parece que es tan importante la información, compartirla, divulgarla, las tres, trabajamos muy arduamente en, no sé, en redes sociales, en distintos lugares, divulgando este tipo de cosas. Y eso me parece que es algo hermoso y que habla de una, de una sinergia de, de, de tres.
0: Estamos hablando sobre cómo la cocina puede ser también un lugar de resistencia, estamos hablando también sobre la memoria, la creatividad, y ya volvemos porque Soledad Barruti, Sabrina Kritzman y Natalia Kiaco nos van a contar algo que me hizo pensar y aprender mucho. ¿Cómo pensar nuestro propio cuerpo como un ecosistema? Y además tenemos algo que charlar sobre las legumbres. Decimu.
1: www.lavaca.org. Decimu. Conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu www.lavaca.org. Decimu. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org Decimu www.lavaca.org Decimu 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 Decimu, decimu.
0: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca, que se escucha siempre por www.lavaca.org y más de 200 radios comunitarias y cooperativas de todo el país. Hablando hoy sobre este curso, a ver, recuérdeme cómo se llama, de construcción alimentaria. Exactamente. Ahí le, le emboqué bien. <ríe> Soledad Baruti nos estaba contando hace un ratito cómo haces esa introducción a cómo no estamos comiendo en realidad. Claro. Pero entonces, Sabrina Critzman, te quería consultar esto. ¿Qué es eso de...? Vos me explicaste un poco lo de la microbiota, sí, que a mí me suena siempre a pensar nuestro cuerpo como si fuera un ecosistema, ¿no?
3: Excelente, es una, una excelente representación. Exactamente, nuestro cuerpo es un ecosistema. ¿sí? Bien,
0: pero entonces, a lo largo de tu intervención en el, en el curso, te, decime qué es lo principal que te gusta poder transmitir para todos los que no hemos podido asistir.
3: A mí me encanta hablar del de desarrollo de esa microbiota, cómo se va eh, generando en un niño, la microbiota empieza a desarrollarse en el útero materno, tiene que ver con la microbiota materna, tiene que ver con la microbiota que tenía esa persona gestante antes de la gestación inclusive. Eh, Cómo la lactancia interfiere eh, favorablemente en el desarrollo de esa microbiota, cómo la importancia del nacimiento, la importancia de priorizar, si es posible, bajo criterios médicos, un parto vaginal por encima de una cesárea, por ejemplo, y de pues, de la importancia de desde el inicio de la alimentación, tanto de, de la persona gestante como de ese niño eh, poder transmitir que los niños no hay comida para niños y comida para adultos sino que hay alimentos reales para todos hay toda una cultura de eh, cosas para bebés o comidas para, para niños eh, el menú infantil, el restaurante la es, leche el, de fórmula sí eh, los, los eh, brebajes o, o yogures para chicos o, o cereales para niños y, y no, no los niños o sea, lo mejor que puede hacer para su microbiota, para su crecimiento, que dijimos que la microbiota tenía injerencia en su desarrollo, obviamente, es eh, comer comida real. Estamos tan como alejados de esa idea que como la gente pregunta, como, pero un chico puede comer eh, como alimentos reales, puede comer legumbres, puede comer cereales, puede ¿Pu claro que puede. O sea, puede y es lo que le va a hacer bien. Cosas simples, ¿no? Como después Nati cuenta un poco, cosas simples, ¿no? De entrevesarse. Eh, sino como el alimento eh, como es, sin, sin otros procesos que lo meten en una bolsa, lo llenan de plástico, le agregan colorantes, le agregan conservantes.
0: Claro, ahora, en esta conspiración de la que estamos hablando, culinaria, gastronómica o de, de construcción alimentaria, Formativa. Soledad decía que, el, uno, que uno de los temas que vos tocás, y por eso te quiero preguntar, es los efectos que tiene no estar comiendo alimentos verdaderos, comida verdadera, con respecto a la salud.
3: Exactamente nosotros, en nuestra cultura nos convoca la comida, nosotros nos juntamos a comer es una cosa feliz que nos hace, tiene mucho que ver con nuestras raíces de familias muchas, migrantes o, o que en algún momento sufrieron hambre, entonces la comida es algo fantástico, y eso estuvo muy bien y está muy bien, estuvo muy bien muchos años el problema es que en un momento cambiamos los alimentos que consumimos, dejamos de comer un guiso o de algo casero y empezamos a comprar eh, cosas en paquetes claramente, y se empezaron a ver en todos los países del mundo, no, ni, ni en más ricos y los más pobres, en todos, una epidemia de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son esas enfermedades? La hipertensión, la diabetes, eh, los problemas eh, bucodentales, hoy vemos niños con bocas destruidas a los 2-3 años de vida, ¿cómo puede ser si son dientes de leche? Bueno, tienen que ver con lo que comen, o se tienen claramente con lo que están comiendo. Eh, hay mucha bibliografía sobre el tema, la Asociación Panamericana de la Salud eh, ha sacado bibliografía muy clara sobre el tema, que se puede buscar abiertamente en la web, la Asociación Española de Pediatría también, y es como transmitir un poco todas estas eh, actualizaciones, eh, que no es que lo diga uno, sino que hay un respaldo científico atrás de todo esto, y que es importante como cambiar lo que estamos eh, dando a los chicos. Te ¿Sí? pregunto, y
0: te pregunto sobre también, alguien me decía la vez pasada, me hablaba de los niños PAMI, que recorría colegios de distintos lugares del país y veía niños PAMI en el sentido chiquitos, como vos decías, con enfermedades de lo que uno supone que son mayores o viejos. Sí, sí. ¿Eso puede ser por la alimentación? Por
3: supuesto, hay una relación directa con la alimentación, con la forma de vida también, pero con la alimentación sobre todo. Eh, es, estamos en un momento donde hay una gran cantidad de alergias alimentarias que antes no se veían tanto. Este, niños con insulino de resistencia, niños con eh, hipertensión eh, y todo. Te puedo
0: preguntar algo que sí. me, me tiene asombrado. Te pregunto, Soledad, también. Yo, por ejemplo, escucho hablar con una frecuencia que me asusta de chicos con problemas de autismo o con síndromes novedosos, el caso de Greta, la, la iniciadora de todo el tema de la discusión sobre la crisis climática y demás, pero esto que hoy suena bastante cotidiano... ¡chu! Yo soy viejísimo, pero yo nunca había oído de esto en mi infancia o en mi adolescencia.
3: Me parece que el autismo es una condición que tiene un espectro multifactorial. O sea, hay factores genéticos, factores ambientales y factores que tienen que ver con la alimentación, no hay duda. Y hay niños, o sea, hay que ver una mirada holística sobre todo esto. No se puede decir que, por es cierta... Una causa. No, porque se alimenta así, el niño tiene una condición del espectro autista. O porque hay una cuestión ambiental así, o sea, hay que verlo muy grande. Es como muy, muy reduccionista decir que es una cosa sola. Una cuestión. Pero los equipos que trabajan en condiciones de la trabajan muchísimo en el área de alimentación y eh, en muchos niños hay eh, cambios excelentes cuando se cambia una alimentación mucho más real.
0: O sea, que el tema de la alimentación ahí funciona como un... Eh, a ver cómo podemos hacer, una llave...
3: Es parte del abordaje interdisciplinario, me parece. O sea, y sí, puede, puede ayudar mucho,
0: en muchos casos. ¿Y qué pasa? Que cuando no estamos comiendo alimentos de verdad... Ese ecosistema del que hablábamos antes empieza a deteriorarse y ahí presenta Exacto, esas manifestaciones, según, sería ese el argumento. Claro,
3: la microbiota genera neurotransmisores, entonces todo va a impactar en el cerebro. Hay algo que se llama eje intestino-cerebro y va de la mano, o sea, lo que esté sano en el intestino va a hacer que en el cerebro esté sano. Y esto no solo para cuestiones puntuales, sino para todos.
0: Entonces, hagamos una primer bajada a cocina, Natalia, ayúdame. ¿Cómo estamos planteando un problema? Y un poco tu rol en la conspiración es el de decir, bueno, a ver qué podemos hacer frente a eso, en términos prácticos, cada uno en su casa, ¿no?
4: Sí, totalmente. Es interesante. A veces pasa en los talleres, a veces más que otras, que la gente llega a la parte que me toca a mí como un poco movilizada y, y a la vez como eh, alarmada porque lo que surge es el... Por y la ahora es que, que hago. le dieron
0: Sabrina y Soledad. ¿no?
4: Claro, entienden perfectamente lo que no, pero de repente se sienten un poco anonadadas eh, en el sentido más literal del término. Y en realidad lo que necesitamos es, bueno, lo que decíamos al principio del programa, recuperar cosas que son muy simples y muy básicas, pero que de golpe se nos hacen ajenas o extrañas. Entonces, en lo que en la parte que a mí me toca, que es de, de puro placer, de pura felicidad, es eh, reconectar con eso, con comida que, que nos dé placer y que también nos haga bien. Y que son cosas, hoy mismo lo decíamos en el taller, que palabras que conozcamos desde el jardín de infantes. No pensar eh, las personas eh, para poder alimentarnos bien en términos de micronutrientes, de cuánto potasio, de dónde saco el calcio ni de dónde obtengo la proteína. Las personas deberíamos pensar en términos de una diversidad de alimentos y de aprender a, a recuperarlos, a volver a tenerlos en casa, recordar cómo se cocinan, que muchas veces lo, tenen, lo tenemos cancelado. Entonces, en lo que hacemos en el taller eh, se, se trabaja mucho con eso empezamos planteando esos alimentos, recordándolos viendo cuáles son los que dejamos afuera muchas veces por comer excesivamente otros eh, y, y recapitulando eh, como un caminito que tiene que ver con bueno empezar a tener esa comida en casa y, con, y combinarla
0: bueno, pero dame un caso, así bien facilito. ¿Un ejemplo? Un ejemplo de esto que estás diciendo. Y un
4: grupo enorme entero de alimentos maravillosos que dejamos afuera de la mesa son las legumbres, que solamente están en, en forma de un guiso cuando sí. es el invierno y cuando tenemos mucho frío, con suerte. Un guiso de lentejas, un locro, pero en realidad las legumbres son muchísimas, son variadas, nos hacen mucho bien. Y son muy caras? Son las, lo más económico que podemos subir a la mesa y a los chicos cuando los... Las conocen desde chiquititos, les encantan. Son pelotitas de colores, dulzonas, que pueden llevar en la mano y comer una tras de la otra sin parar, y lo hacen, de hecho. Solamente tenemos que recordar nosotros que existen para dárselas, porque ellos no, no se desconectaron todavía de ese alimento.
0: O sea, que los chicos los desconectan. Estos alimentos empaquetados que decían Soledad y, y Sabrina los desconectan por ejemplo las legumbres.
4: y me parece que sí que el contexto en el que vivimos eh, anula oculta esconde alimentos tan simples y tan nobles como esos y los, los cubre de, de un baño de, de comestibles llenos de brillitos básicamente porque esos no, no los podemos llamar comida
0: ya volvemos con Soledad Barruti Sabrina Kritzman y Natalia Chiaco para que nos cuenten sobre las falsas promesas de las corporaciones y sobre la infancia frente a la alimentación
1: www.lavaca.org No
0: adivinamos el futuro, creamos el presente.
1: Decimu. El
4: Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Cuando sea grande quiero seguir aprendiendo, como ahora, que aprendo que juntándonos podemos más. Que se puede luchar para vivir con dignidad, que se puede soñar con un futuro de inclusión. Que el futuro es ahora, y nuestra grandeza es construirlo a nuestra manera día a día, sin moldes ni patrones.
2: Eso es ser grande para nosotros. Imaginar, soñar, luchar y construir juntas y juntos una comunicación más democrática y plural.
1: Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Decimu Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate www.lavaca.org decimo www.lavaca.org decimo, decimo.